0: رسائل بقت رغم رحيل اصحابها ستاخذنا الى حب يسكنها، اشواق تاكلها، ومعان تنبض بالاخوه والصداقه. البريد السري مع سميره الفطيسيه.
1: ارتبط ريتشارد قلب الاسد في المخيلة العربية بالشجاعة والنبل في مواجهاته مع القائد العظيم صلاح الدين الايوبي. اللي فاقه نبلاً حتى أنه أرسل طبيبا لعلاج الملك الإنجليزي الشهير بعد أن تواجه بأرض المعركة ولكن حياة ريتشارد قلب الأسد الذي أطلق عليه هذا اللقب بسبب سمعته كمحارب وقائد كبير اعقد من علاقته الفريدة مع صلاح الدين الايوبي اذ تمتلئ حياة الملك الانجليزي بالمغامرات والمؤامرات وخيانات شارك بها ضد اقرب الناس اليه وصولا الى نهايته الغريبة بالنسبة لملك ذاع صيته في الشرق والغرب ويعد صلاح الدين الايوبي المؤسس الفعلي للدولة الايوبية وبطلا من ابطال العروبة مع كونه كردي الاصل فقد اختاره العاضد اخر الخلفاء الفاطميين للوزارة وقيادة الجيش ولقبه بالملك لأنه نجح في صد الصليبيين عندما هاجموا دماط وقد عمل صلاح الدين بعد ذلك على تدعيم النفوذ السني داخل مصر الفاطمية ومن بين الرسائل التي كانت بين صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد رسالة ملك الإنجليز الموجهة إلى صلاح الدين عن طريق أخيه الملك العادل حيث قال
0: إن المسلمين والفرنج قد هلكوا وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكليه وقد تلفت الاموال والارواح من الطائفتين وقد اخذ هذا الامر حقه وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد والقدس فمتعبدنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منا واحد واما البلاد فيعاد الينا منها ما هو قاطع الاردن واما الصليب فهو خشبة لا مقدار له عندكم وهو عندنا عظيم في من به السلطان علينا ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم
1: أما عن جواب صلاح الدين لملك الإنجليز على الرسالة السابقة حيث قال
0: القدس لنا كما هو لكم وهو عندنا أعظم مما هو عندكم فإنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين وأما البلاد فهي أيضا لنا في الأصل واستيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دامت الحرب قائمة وما في أيدينا نحن منها نأكل بحمد الله وننتفع به وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها
1: وهناك رسالة من ملك الإنجليز إلى صلاح الدين حول الصلح والقدس وقال فيها
0: الذي يطلبه منك أن يكون لنا في قلعة القدس عشرون نفراً وأن من سكن من النصارى والفرنج في البلد لا يتعرض لهم وأما بقية البلاد فلنا منها الساحليات والبلاد الجبلية لكم
1: وهناك رسالة أخرى كما يستشف من مضمونها وجهها الملك ريتشارد الأول اللي قاد الحملة الصليبية الثالثة إلى دول المشرق لغريمه ملك المسلمين صلاح الدين الأيوبي للإفراج عن إحدى أسيرات الحروب بين الجانبين حيث قال فيها
0: من ملك الإنجليز ريتشارد قلب الأسد إلى صلاح الدين الأيوبي ملك المسلمين حامل خطاب رجل شجاع وقعت أخته بالأسر اخذها رجالكم الى قصركم وغيروا اسمها من ماري الى ثريا وان لملك الانجليز رجاءا الا تفرقوا بينهما ولا تحكموا على عصفور بان يعيش بعيدا عن اليفه وفيما انا بانتظار قراركم اذكركم بقول الخليفه عمر بن الخطاب وقد سمعته من صديق الامير حارث اللبناني وهو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أما
1: رد صلاح الدين على الرسالة كان شاهدا على نبل ورقي وشجاعة وفروسية هذا الرجل ويلخص الأطروحات التي كذبت عن طبيعة العلاقة والمواجهة بين الملكين الخصمين اللي دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه فرد صلاح الدين على ملك الإنجليز
0: من سلطان المسلمين إلى ملك الإنجليز ريتشارد قلب الأسد صافحت البطل الباسل الذي أوفدتموه رسولاً إلي فليحمل إليكم المصافحة ممن عرف قدركم في ميادين القتال، وإني لأحب أن تعلموا أنني لن أحتفظ بالأخ أسيراً مع أخته، لأننا لا نبقي في بيوتنا إلا أسلاب المعارك، لقد أعدنا الأخ لأخته، وإذا عمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب، لكي يعمل ريتشارد بقول عيسى فرد أيها المولى الأرض التي اغتصبتها إلى أصحابها عملا بوصية السيد المسيح عليه السلام
1: توفي صلاح الدين في شهر مارس عام 1193 في دمشق بعد وقت وجيز من عودة ريتشارد قلب الأسد وعندما فتحت خزينة صلاح الدين لم يعثر فيها إلا على 17 درهما وهو مبلغ لا يكفي لتسديد نفقات دفنه بعدما كان تبرع بجميع أمواله لأعمال الخير توزعت مملكته بين أبنائه وأقاربه ولم تلبث إن انهارت على يد المماليك لكنه حقق مجداً كان كفيلاً بتخليده على مدى التاريخ أما ريتشارد فمات عندما تعرض للإصابة برمح عن طريق الخطأ مما أدى إلى اعتلاله ثم موته وقد صفح عن الرامي كما صفح عن أخيه جون بلا أرضه وعينه وريثا له رغم أن الأخير حاول الإنقلاب عليه في غيابه العديد من قادة أوروبا الصليبية قادوا الحملات لكن مواجهة ريتشارد مع صلاح الدين جعلته أشهرهم على الإطلاق
0: البريد السري مع سمير الفطيسية يأتيكم في الأوقات التالية التاسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا الثانية عشر وعشرين دقيقة ظهراً الخامسة وخمس وعشرين دقيقة عصراً الواحدة وخمس دقائق صباحاً